0: Guten Morgen von meiner Seite, Grüße gehen raus, auch an all die Leute, die beim Podcast jetzt zuhören werden, ihr werdet heute Morgen ganz sicher ermutigt werden, ich verspreche es euch und ihr, die ihr heute hier sitzt, natürlich auch Tag ähm, 24, gefühlt, <lacht> wir sind wieder zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören, um eine gute Zeit zu haben, um zu beten. Und heute Morgen möchte ich euch ganz praktisch ein bisschen mal mit in mein persönliches Leben mitnehmen, in, in Geschichten, die ich erlebt habe, in gute Erfahrungen, in interessante Erfahrungen. Aber zuvor möchte ich starten mit einer Bibelstelle äh, in Kolosser 4, 4, 5 bis 6. Und da heißt, lebt klug, sag mal klug. Unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. So, als ich zum Glauben kam, war ich ein Hardcore-Evangelist. Okay, äh, was ich damit meine ist, so, ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern. So Ich bin zum Glauben gekommen, ganz frisch, ich war richtig begeistert von Jesus und äh, eines Abends war ich in einer Bar gesessen. So, und ähm, ich sah nur die, die anderen Menschen und ich dachte mir so, hey, ich muss den jetzt unbedingt irgendwie von Jesus erzählen. Und ähm, ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. <lacht> da, da bin ich dann rüber zu einem Tisch, wo fünf Leute bereits saßen. Und ähm, meine erste Frage war nicht, hey, wie geht's dir oder wie geht's euch? Meine erste Frage war, würdet ihr von euch sagen, dass ihr gute Menschen seid? <lacht> Natürlich haben die mich ganz interessant äh, angeschaut und ich habe einen guten Monolog gehabt mit denen und am Ende bin ich nicht mit irgendwelchen Handynummern nach Hause gegangen, sondern im Gegenteil ähm, mit irgendwelchen komischen Blicken, äh, ja, aber hey, mein Herz war voll und ich wollte den von Jesus erzählen und ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, ich glaube, ähm, es hat schon fun funktioniert, aber ist wahrscheinlich nicht ins Herz getrunken, ja. So, wenn ich damals äh, mit meinen Freunden unterwegs war, so, wir waren ganz oft beim Spazieren, dann äh, hatte ich so einen Blick, wo, wo, wo sind Leute, die, die Jesus noch nicht kennen? Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich unterwegs mit ein, mit ein paar Freunden, wir waren spazieren, es war Sonntagmittag und Sonntagmittag wird du entspannt, Sonntagmittag, ey, da willst du keinen Stress, da willst du einfach die Natur genießen, die, du willst die Bäume atmen hören und, äh, also waren wir unterwegs spazieren und plötzlich war da so eine Gruppe voller Jugendlichen. Und mir kam so ein Gedanke, Nanni, verlass deine Gruppe und geh zu denen hin und erzähl denen von Jesus. Und ich weiß noch, das habe ich gemacht und da war einer dabei, der hat, der hat ein gebrochenes Bein gehabt. Und die Ärzte haben zu ihm gesagt, du wirst nie wieder in deinem alten Job arbeiten können. Und so kühn ich war, habe ich für den gebetet. Ich weiß noch, äh, natürlich haben mich auch alle ein bisschen merkwürdig angeschaut. Und so, was will der? Ich habe für den gebetet. Und das Coole ist, sechs Monate später, <lacht> bekomme ich von einem Freund von ihm über Facebook eine Nachricht, dass ihm sein Bein wieder gesund ist, weil die Ärzte meinten, äh, der wird nie wieder in seinem Job arbeiten können. Und die ganze Gruppe meint, es war aufgrund dessen, weil du vor sechs Monaten für den gebetet hast. Also, eine richtig, eine richtig nice Story. Ähm, und ja, und ich, ich kann mich einfach erinnern, wie ich ganz oft auch bei McDonalds saß und eigentlich hatte ich nur die nächste Beute im Visier. So, wer wird, wer, wer wird der Nächste sein, den ich, den ich von Jesus erzählen kann? Und. Äh, ja, das war interessant. Ich ich war gar nicht im Gespräch ganz oft mit meinen Leuten. Ich habe immer nur geschaut, hey Leute, wer ist der Nächste? Und irgendwie hat niemand so gefühlt wie ich. Das fand ich irgendwie echt interessant. Dann jeden Mittwoch ähm, war ich damals im Pennerpark in Kreilsheim. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt, deswegen sage ich Pennerpark. Ähm, ähm, und am Anfang, <lacht> am Anfang war ich da noch mit einem Team unterwegs. Drei Monate später war ich da nicht mehr mit einem Team unterwegs und ich so Jesus, was, was geht hier? Weil ich bin da wirklich echt durch diesen gesamten Park und ich habe wirklich jeden an, ich habe alles angesprochen, was atmet ähm, und irgendwann mal dachte ich mir so die die Gräser sind abgegrast. Äh, irgendwo es funktioniert nicht mehr. ich bin enttäuscht alle anderen Christen lassen mich auch am, lassen mich auch irgendwo ja alleine und ich, ich weiß noch, wie ich da wirklich saß und ich war richtig so traurig da so Jesus was... Was ist es? Was mache ich da eigentlich? Und warum erzähle ich euch das? Die Bibel sagt, lebt klug unter den Menschen. Lebt klug unter den Menschen. Aber wenn ich so zurückschaue auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann, dann wünsche ich mir so innerlich so dieses Feuer und diesen Mut zurück. Aber gepaart mit göttlicher Weisheit. Gepaart mit göttlicher Weisheit. Wenn ich zurückschaue, dann, dann, dann sehe ich aber auch, wie stark ich selber dadurch in meiner Persönlichkeit gewachsen bin. Ja, ich habe gelernt, zu Menschen zu sprechen. Ich habe gelernt, Menschenfurcht abzulegen. Ich habe gelernt, meinen Glauben aber auch wirklich zu hinterfragen. Weil ganz oft, wenn du im Gespräch bist mit den Menschen, dann stellen dir die, dann stellen dir die Fragen und du hast keine Antwort. Und dann gehst du nach Hause und musst erstmal studieren muss muss sagen, hey, ich, wir treffen uns mal wieder, ich gebe dir, geb dir meine Handynummer. Und, ähm, und genau das ist der Punkt. Menschen, die missionarisch unterwegs sind, ähm, wachsen. Die wachsen im Glauben, weil sie ständig herausgefordert sind. Und es macht auch Spaß. Weil du plötzlich, du musst dich mit kritischen Fragen plötzlich auseinandersetzen. Auch bezüglich der Kirche. Ja, warum gab es die ganzen Missbrauchsfälle? Warum hinterziehen manche Leute, steuern auch in der Kirche und so weiter. Und, das Ganze, und die ganzen Fragen, warum lässt Gott Leid zu, ich habe das und das erlebt, da musst du plötzlich nach Hause, musst studieren und die Dinge hinterfragen, an die du eigentlich glaubst. Dadurch wirst du herausgefordert und dadurch wirst du wachsen. Und was ich so interessant finde, als Jesus seine Jünger aussendet in Matthäus 10, Vers 16, da sagt er, und das ist auch interessant. Haben ah, wir schnell nicht? Oh nee. das heißt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug. Okay, wir haben wieder das Wort klug. Klug wie Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und ich dachte mir, so eigentlich ist es unklug, Schafe mitten unter die Wölfe zu schicken. Ja, welcher Hirte macht es? So ihr lieben Schafe, herzlich willkommen, ich, 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 ich mag euch, aber heute schicke ich euch zu den Wölfen. Wer, wer macht das? Eigentlich ist es, das ist, äh, let's go, let's go, Meh, Meh, ihr, ihr haltet durch, ähm, ihr haltet durch. Und aber, aber was, was ihr wissen müsst, ist, Schafe und Wölfe stehen für unterschiedliche Gruppen von Menschen. Ja, Schafe, das sind wir, wissen sind Kinder Gottes und Wölfe sind die Menschen, die feindlich gegenüber Gott sind. Und jetzt pass auf, Jesus sendet, Jesus sendet seine Jünger an einen Ort, der nicht unbedingt bequem ist. Jesus sendet seine Jünger nicht unbedingt an einen Ort, der bequem ist, der leicht ist, wo man nichts tun muss, wo man einfach ja, entspannen kann. Wenn die Schafe mitten unter den Wölfen, Wölfen sind, dann müssen die aufpassen. Ja? Dann müssen die ihre ganzen Schafskills auspacken um irgendwo zu überleben. Ähm, und deswegen sagt Jesus, darum seid klug wie Schlangen. Ja, wie, Schlangen sind wachsam, sind aufmerksam. Ähm, sie realisieren, was um sie herum abgeht. Und ich glaube, das ist ein guter Übertrag, auch den wir an dem Punkt ähm, Nehmen können. Hey, lasst, lasst uns wachsam sein. Lasst uns aufmerksam sein. Lasst uns realisieren, was in unserer Gesellschaft, was abgeht. Und deswegen ist es immens wichtig, dass wir Christen auch irgendwo ein Stück weit belesen sind, dass wir uns mit den Nachrichten auseinandersetzen, ähm, dass, ja, dass wir uns wirklich, ähm, dass wir wissen, was abgeht. Weil wenn wir nicht wissen, was abgeht, können wir auch nicht mit den Menschen mitreden. Und ich glaube, äh, dazu möchte ich heute euch einfach ermutigen. Er sagt, hey, ja, ich möchte ich möcht mich mit Gottes Wort auseinandersetzen, ich möchte mich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, ich möchte möcht auch, auch hören, was der Heilige Geist tagtäglich spricht, weil der Heilige Geist zeigt uns auch Gefahren auf, zeigt uns auch Dinge auf, hey, wo, wo wir göttliche Weisheit auch brauchen, in, unserer, in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft. Deswegen, ich möchte euch heute ermutigen, ähm, einfach lasst uns klug sein, lasst uns klug sein und wirklich unsere Gesellschaft und das Umfeld, in dem wir sind, ähm, wahrzunehmen. Und ich lade dich jetzt ein, dass du in deine stille Zeit gehst, dass du äh, einfach Gott suchst, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest und ja, dass du ihn erlebst mit Pray First.